0: Psicología y Familia, esta tarde con Diego Cazzola y Carmen Vallejo. Te dijo ven y aceptaste, atrás quedó lo no vivido, te dio una nueva esperanza, todo el sus sentidos
1: y ahora estás
2: bienvenidos a nuestro programa psicología y familia con diego Cazola y con carmen vallejo un programa para profundizar en la psicología humana la educación y la familia hoy nos adentraremos en los sesgos mentales y veremos cómo podemos sobrevivir a ellos sin morir en el intento en unos segundos empezamos Bienvenidos a todos y feliz mes de noviembre, un mes dedicado especialmente a rezar por los difuntos y que nos abre ya un poco el camino al Adviento. Buenas tardes Carmen, ¿qué tal estás?
3: Pues muy bien, buenas tardes Diego, buenas tardes a todos. Pues sí, la verdad es que el tiempo pasa volando, este domingo ya hemos celebrado la fiesta de Cristo Rey y enseguida a prepararnos a la Navidad, dejando que el reine plenamente en nuestros corazones.
2: Yo ya he comprado un panetón panetone, voy a ser sincero.
3: Sí, ¿eh? Adelantado.
2: Sí. <risa> Porque luego desaparecen. Bueno, pues así es entonces, Carmen. Pues continuamos con nuestro programa, que es el número 26. En septiembre vimos, entre otras cosas, en qué consistía la disonancia cognitiva y la profecía autocumplida. Luego, el mes pasado, pues nos adentramos más en algunos engaños mentales de los que a veces somos víctimas, esos principios psicológicos que muchas veces son aprovechados por el marketing y la publicidad, pero eh, hoy vamos a entrar en el mundo de los heurísticos y de los sesgos mentales, que como veremos, eh, unos son recursos que utilizan nuestra mente y otros son más, más bien errores. Ya hemos visto varias veces que la conclusión general de todo esto es que nuestra mente es fácilmente engañada o desviada, y esto pasa porque la realidad es muy compleja, no solo eh, el hecho de percibirla, sino sobre todo operar sobre ella, lo que es propiamente pues, pensar, ¿no? operar sobre todo eso eh, que eh, nos rodea. El bit eh, es una unidad de medida de información que equivale a la selección entre dos alternativas que tienen el mismo grado de, de probabilidad, eh, un 0 o un uno ¿eh? en informática. Pues bien, dicen que estamos rodeados por más de 11 millones de bits de información por segundo. Así que es evidente que es imposible procesar toda esa información. Máxime, si pensamos que eh, a, a estos cálculos, que ya son enormes, hay que añadir pues, la carga real, que es lo que Dios aporta a la realidad. Toda, todo lo que es la dimensión trascendente de la gracia eh, en este mundo es inmensa. Es una parte que no se calcula en la ciencia, seguramente, ¿no? En fin, que va, va a ser complicado intentar eh, controlarlo todo, ¿verdad?
3: Sí, y, y el tema es eh, y cómo se enfrenta a tanta información nuestro acto consciente. Cómo nos enfrentamos a tanta información que tenemos que analizar y a la vez recordar, así como operar, recordando también, claro, y decidir en todo momento. Pues esto es lo que veremos hoy.
2: Así es, así que eh, enseguida empezamos. Solo recordar que podéis escuchar todos nuestros programas, que ya van siendo bastantes, eh, que ya sabéis que son mensuales, lo, un martes al mes a las 5 eh, de la tarde, como hoy los tenéis en los podcasts de Radio María, así que si queréis escuchar algunos, solo tenéis que entrar en radiomariapodcast.es y buscar la sección de Psicología y Familia donde nuestros programas en concreto son los que empiezan en su descripción por, eh, con Diego Cazole y Carmen Vallejo, porque también hay otros que colaboran en los martes. También están eh, todos muy bien recogidos en, en mi box eh, personal, que no tiene una URL sencilla de recordar, por lo tanto solamente tenéis que poner Diego Cazole a Psicología y Familia, y deberían aparecer, ¿no?
3: Sí. Bueno, pues antes de continuar, también aprovechamos para recordar que nos encantan vuestros correos, vuestros mensajes, vuestros comentarios, así que nos podéis escribir al correo Psicología y Familia 2 con número siempre, arroba radiomaría.es. Y también en la página de Facebook, facebook.com barra psicología y familia 2 con número. Para saber los enlaces, pues en los programas, eh, si queréis podéis compartir y comentar, saber las fechas, pues todo eso.
2: Pues bien, pues empecemos a ver esto del, eh, del heurístico y de los sesgos. Lo primero es pues, definir qué son. ¿no? Como siempre, tenemos que empezar por explicar lo que son las cosas. Un heurístico eh, es una operación mental eh, cuyo objetivo es facilitar la formación de juicios ¿eh? y entender así el mundo como algo más sencillo, eh, porque es muy complicado, es como un atajo. Como nos es imposible procesar toda la información que nos rodea, cuando se dan determinadas circunstancias, pues eh, nuestro cerebro eh, toma un atajo. Por ejemplo, si vemos a una persona aseada y bien arreglada que no, se nos acerca, pues no sospechamos que nos vaya a robar. Sin embargo, si vemos que viene de frente una persona con mal aspecto, oye, pues a lo mejor hasta nos cruzamos de acera. Bueno, pues el resultado de un heurístico puede ser erróneo o no. Eh, si no es un error, eh, pues es de gran ayuda para nuestro cerebro eh, a la hora de emitir juicios y tomar decisiones.
3: Sin embargo, un sesgo cognitivo puede definirse como una interpretación errónea sistemática de la información disponible que influye en la manera de procesar los pensamientos, de emitir juicios o de tomar decisiones. O sea, siempre es una, un error, ¿no? El concepto de sesgo cognitivo fue introducido por los psicólogos israelíes Kahneman y Tersky en 1972. Y bueno, hay más de 200 sesgos estudiados, así que vamos a citar la reducción que hace Buster Besson que los clasifica en base a los motivos que justifican utilizar ese sesgo. Por ejemplo, él los, los clasifica en cinco, ¿no? Cuando hay demasiada información, cuando no sabemos dar significado a aquello que nos rodea, cuando necesitamos actuar rápido o cuando debemos seleccionar y recordar.
2: Pues empecemos entonces por el, por el primero. Cuando hay demasiada información podemos destacar eh, los siguientes sesgos. Vamos a verlos de uno en uno y vamos a intentar analizando ver eh, de cada sesgo qué podemos aprender de ello tanto por si es bueno como si es malo ¿no? o si positivo o negativo. Un primer sesgo consiste en fijarnos más de forma consciente o no en lo que nos resulta familiar o en lo que usamos más habitualmente. Este es el motivo por el que cuando estamos en un supermercado, pues encontramos rápidamente el producto que vamos buscando. O por el que cuando eh, vamos a tener un hijo, pues vemos mujeres embarazadas por todas partes. Yo en la carrera lo tenía como el elefante rosa, que cuando te dice elefante rosa, pues ves, piensas en el elefante rosa todo el rato. ¿no? Pues aquí podemos ver la importancia de transmitir valores familiares auténticos y profundos ¿no? en nuestros hijos, porque así luego serán como unas gafas que permitirán ver lo importante, ¿no? reconocer lo que está relacionado con nuestra vida, que es una vida diferente a la del mundo, si así somos cristianos. Este trabajo ayuda a no confundirnos fácilmente y, y a tener la mirada pues, puesta en, en lo importante.
3: Pues sí, y otro sesgo está relacionado con el exceso de información, como el anterior, y consiste en prestar más atención y darle más valor a las cosas pues, extrañas, graciosas, visualmente impactantes o sorprendentes, y tendem, tendemos a omitir información que consideramos pues, ordinaria que, o esperada, no de ahí que los anuncios publicitarios tengan que ser cada vez más originales y más llamativos, hasta pasarse incluso moralmente, porque necesitan llamar la atención porque a este efecto va asociado el hecho de que tendemos a acostumbrarnos a todo, por lo que necesitamos cada vez más estímulo, más original, más llamativo o de mayor impacto. Y aquí este sexo introdu introduce un riesgo muy grande, que es el de fijarnos en las cosas por el impacto y no por el valor. Y esto es importante porque Dios no se muestra... En el huracán, en el fuego, en el aire, etcétera, sino en la brisa suave, nos lo dice la escritura, ¿no? Si nos acostumbramos a prestar atención a lo que es llamativo, pues probablemente no recono reconozcamos al Señor cuando nos habla en el silencio o en la sencillez
2: exacto otro, otro sesgo muy importante siempre en este grupo es el llamado sesgo de confirmación según el cual pues tendemos a focalizar la atención en aquello que confirma nuestras creencias e ignorar eh, a ignorar aquello que nos lleva a la contraria por eso eh, le vamos a dar mucha más credibilidad a un medio de comunicación que esté alineado con nuestra forma de pensar que a otro que sea contrario este sesgo pues, puede jugar un buen papel para mantenernos en la fe, eh, por ejemplo, pero también promueve lo contrario y hace que, eh, los, que los que estén, por ejemplo, en contra de Dios, ¿no? continúen seleccionando noticias y experiencias para que puedan confirmar sus ideas de que, por ejemplo, Dios no existe, que es malo o que es una invención, ¿no? para poner ejemplos. Y aunque en el primer caso puede parecer positivo, hay que decir que es importante saber el porqué de nuestras verdades a la luz de las falsedades. Eh, a la luz de las falsedades. Es decir, no por sesgar información, eh, sino por conocimiento profundo de nuestra fe. En, en este sentido, es bueno relacionarse también con los que no creen y, y aprender a dialogar con ellos, aprender a dialogar con ellos sabiendo defender nuestra fe, también desde un discurso pues, natural y no solo dogmático. ¿no? Por ejemplo, eh, saber que abortar está mal es bueno, pero no podemos rodearnos solo de discursos a favor de la vida y hablar solamente en favor de la vida, sino también eh, conocer y tratar las evidencias naturales que no, eh, no acuden directamente a Dios o, o, o al magisterio para afirmar una verdad que tiene su, su poder natural.
3: Bueno, y como último ejemplo de este grupo, otro sesgo también muy importante y muy abordado en el Evangelio, es el de detectar defectos en los demás de forma mucho más fácil que los nuestros. De este modo solemos creer que el resto de las personas pues, es más influenciable que nosotros o que los demás caen en errores en los que nosotros no caeríamos tan fácilmente. Por eso muchos no se ponen el cinturón en el coche, piensan que aguantan el alcohol o que nunca tendrán cáncer. No es solo una cuestión de, de defectos, sino de pensar... La clásica frase de a mí no me toca. Y bueno, pues aquí podemos reflexionar sobre la importancia de sentirnos mirados personalmente por Dios. No somos un, uno más en la multitud, ni Dios nos se entregó por la humanidad en general, sino por cada uno individualmente. Entonces, somos cada uno un proyecto de amor específico e intransferible, único debemos vernos siempre con esta dignidad que nace del amor que Dios ha puesto en nosotros, en cada uno, y que pone continuamente en cada momento. Eh, pues aprendamos ¿no? a, a mirarnos como Dios nos mira, con ese deseo de perfección en la santidad y que no nos hace pensar ni que somos peores ni que somos mejores, sino que somos únicos en esa relación con Dios y con nosotros mismos.
2: Y una segunda agrupación de sesgos, eh, hemos terminado un primer grupo, vamos a ver a un segundo grupo eh, en los que eh, se eh, da cuando, cuando no sabemos dar significado ¿no? a aquello que nos rodea. Eh, como solo procesamos una pequeña parte de la información que necesitaríamos para tener una visión objetiva otro sesgo es rellenar esos vacíos informativos para darle significado a lo que nos rodea. Así nuestra mente pues, utiliza varios recursos, vamos a ver eh, algunos de ellos. Eh, a ver, así eh, tendemos a encontrar eh, historias y patrones ¿no? para evitar la sensación de desconocimiento que no nos gusta eh, y nos hace sentir inseguros ¿no? en no conocer la situación o lo que tenemos delante. O lo que estamos viviendo. Si vemos figuras, por ejemplo, por poner un ejemplo muy sencillo, en las nubes, eh, o, o comparamos un objeto que nos resulta extraño con algo familiar y decimos, pues mira, fíjate cómo se parece esto a esto a otro, buscamos ¿no? la similitud, el cerrar el círculo. ¿no? Pues en parte es normal, pero atención a caer en el exceso de la curiosidad por un lado y, y a querer saberlo todo por el otro. Hay que aprender a aceptar el misterio eh, el hecho de que muchas veces no lo sabemos todo o, o no lo podremos comprender muchas veces, por ejemplo eh, ante, ante la muerte de alguien o bien nos quedamos desconcertados por no comprender que haya muerto en ese momento, de esa forma, en esa condición o bien llegamos a conclusiones como un poco apresuradas o un poco pretenciosa ¿no? como si pudiéramos tener certezas en cuanto a estos temas ¿no? que solo competen a Dios y en su omnisciencia providencial ¿Mm?
3: Otro sesgo este grupo es rellenar parte de la información que nos falta con suposiciones que sacamos pues, de estereotipos, generalidades o de experiencias pasadas, tanto propias como de terceros. Por ejemplo, eh, elegimos ir a un restaurante porque nos han hablado muy bien de él pues sin a ir a verlo antes o, o de, sin buscar una información objetiva nosotros mismos. A ver, en parte es bueno fiarnos y aprender a no pretender tenerlo todo atado y controlado, pero tampoco podemos caer en lo contrario y dejarnos llevar solos por los prejuicios mmm, que no se basan en una experiencia, eh, sino real u objetiva, pues por lo menos mmm, que sea verdadera, ¿no?
2: Claro, y, y también tenemos, tendemos a, a, a valorar mejor a personas o cosas con las que estamos familiarizados. Esto ya lo vi yo en la carrera y me parecía muy curioso. Lo que vemos más a menudo nos parece mejor que lo que no hemos visto tanto. Un estudio que hicieron en una universidad demostró, por ejemplo, que los rostros que habían sido expuestos a un grupo de personas, que era un grupo de alumnos en una clase, de forma indirecta y sin, eh, sin dicha exposición, eh, que, sin que fuera consciente, eh, porque eran como unos cuadros colgados en la pared, que sin más estaban ahí de per ciertas personas, pues eran considerados, cuando después de un tiempo se les presentó esos mismos y otros, eh, y otras, otras caras, ¿no? Eran consideradas más guapas, ¿no? Más guapos eh, eh, los que habían visto de, for eh, de forma inconsciente, ¿no? Pues aquí eh, tenemos que volver a llamar entonces a la prudencia, ¿no? ¿Por qué? Porque la buena valoración no podemos dejarla solo en manos de estos criterios de familiaridad, que yo creo que los que son más inconscientes además son un poco como más peligrosos, ¿no? Un comportamiento de alguien al que estemos más acostumbrados, por ejemplo, no es mejor por ello, sino eh, si lo será así, si es objetivamente bueno. Por este sesgo se ponen de modas eh, actitudes y estéticas que en realidad de, bueno, no tienen nada, como pasó, por ejemplo, como lo de romper los pantalones, ¿no? Pues eh, bueno, pues algunos lo tenían roto, no tenían dinero para cambiarse, pues se quedaron con los pantalones rotos, la gente se acostumbró y empezó a ser moda, ¿no? Pero la cuestión es: es bueno, es bueno eso.
3: Bueno, pues más sesgos. Simplificamos probabilidades y cálculos para que sea más sencillo pensar en ellos. Y así, por ejemplo, si pensamos que ha pasado algo malo hoy, podemos pensar que ya no pasará nada más que sea malo. Eh, como de, pues a veces decimos, ¿no? hoy ya no me puede pasar nada más. Bueno, pues. sí. <ríe> o que si ha salido el rojo cinco veces en la ruleta, la sexta vez será menos probable pero no es así, matemáticamente mmm, tiene la misma probabilidad en cada tirada. ¿sí? Esto nos invita a pensar que, en, que cada momento es único en la historia y que nuestra implicación tiene que ser eh, tanto completa como responsable. ¿sí? Y si has suspendido tres exámenes, no pienses que ya vas a suspender el cuarto, sino que bueno pues vea por el aprobado en ese cuarto examen. ¿no? Lo mejor es sacar experiencia de eso y justo ir a lo contrario, ¿no? asegurarte lo otro.
2: Claro. Uno más. Bueno, pensamos creer que sabemos lo que otros piensan eh, ya que enfocamos a los demás desde nuestra percepción de nosotros mismos. Es decir, creemos que a, a todo el mundo le va a encantar, por ejemplo, una película, un libro, porque nos ha gustado un montón a nosotros. Esto cuando hacemos regalos nos damos cuenta, ¿no? Que te hacen el regalo que le gusta al otro no el que te gusta a ti. Bueno, pues este sesgo... Nos pide el esfuerzo de salir de nosotros mismos, de, de, de empatizar con el otro, ¿no? de ponernos en el lugar del otro, pensar en, en lo que al otro le importa y en su punto de vista, ¿no? en sus gustos, en, en él, ¿no? No, en, no solo en el nuestro, por ejemplo.
3: Vale, y otra cosa es que proyectamos nuestra mentalidad actual hacia el pasado o el futuro, haciéndonos creer que es fácilmente que es fácil a, a anticiparnos al futuro. Y esto hace que una vez que ha sucedido algo, digamos, y, y sintamos, ¿no? Eso de ya me lo imaginaba yo, o ya, es, ya sabía yo que, <ríe> aunque probablemente en realidad no fuera así, ¿no? Este sesgo lo podemos compensar con la humildad, de reconocer mm, nuestro error o, o en rechazar la continua defensa de nuestro yo, ¿no? el humilde reconoce lo que tiene delante por lo que es y no necesita justificar su conducta o su pensamiento pasado. Eso es en realidad una falta de autoestima. Una prueba de este sesgo es esa irrefrenable gana de decir a alguien al que habíamos avisado sobre algo la fra famosa frase de que lo había dicho, ¿no? <ríe> y eso sí. lo hacemos mucho, ¿no? Sobre todo con, con hijos y con alumnos, pues... <ríe>
2: Con niños sobre todo, sí.
3: Sí, sí, sí. Y yo, bueno, pues yo que creo que deja siempre una cierta huella de humillación, que es más necesaria para la autoafirmación del que dice la frase que para el bien del que la escucha. ¿Mm?
2: Claro. Y hablando de todo esto, no podemos dejar de darnos cuenta de que no controlamos mucho todo lo que hacemos, decimos y pensamos. Estamos rodeados de nuestros errores, de nuestras debilidades, de nuestra fragilidad... Eh, pero como nos recuerda eh, Atenas, eh, Dios lo hace todo nuevo. Él todo lo reconduce en su perfección. Si confiamos en Él, claro.
0: Tu obras maravillas con tu gracia nada es imposible en tus manos ven hasta lo más hondo de mi ser tu obras maravillas con tu gracia nada es imposible en tus manos
2: Señor, todo lo haces nuevo, Jesús. Mi vida es tuya, Señor. Renuévame con tu amor. Es el amor de Jesús y el amor a Dios, el confiar en Él, lo que arregla nuestros sesgos, nuestros pensamientos egoístas y desviados. Todo lo haces nuevo, Jesús. Tú limpias nuestras heridas y nos sanas en lo profundo de nuestro ser. Seguimos en Psicología y Familia con Diego Cazola y Carmen Vallejo Estamos viendo los sesgos y los heurísticos. Y un tercer grupo de sesgos son los que agrupamos por la necesidad de actuar rápidamente. Un sesgo aquí es el que nos lleva a percibir un exceso de confianza en nuestras capacidades para poder actuar. Y así muchas veces creemos que nos vamos a eh, manejar bien en una situación conflictiva, pero al final se nos va de las manos. Bueno, ¿qué podemos decir? Pues que a veces hay que ser rápidos y resolutivos, sin duda, y no podemos esperar mucho tiempo, pero hay que saber también trabajar la calma y la prudencia para no pasarnos y cometer errores, sobre todo cuando se trata de criticar o de sentenciar, algo que, por ejemplo, el Evangelio insiste mucho.
3: Ya, ya se dice ¿no? que las prisas nunca fueron buenas, pues eso... Mm. Otro sesgo. Un sesgo para mantenernos enfocados en la acción. Favorece lo inmediato y cercano sobre lo lejano en el tiempo o, o distante. ¿no? Entonces, valoramos más las cosas en el presente que en el futuro. Esto hace que nos saltemos, por ejemplo, ¿no? el típico ejemplo, pero es que es así, ¿no? Nos saltamos la dieta porque la recompensa de comernos un bollo en este preciso instante pues, se nos hace más irresistible que la recompensa de adelgazar que lograremos, pero dentro de unos meses. ¿Mm? Es un sesgo contra el que en general hay que luchar, porque por lo menos en las cosas importantes debemos de saber apuntar a las cosas lejanas, a largo plazo. Aunque dependiendo de qué cosas se puede entender como algo muy bueno, por ejemplo, pues atender el momento y vivirlo plenamente sin perdernos en ensoñaciones futuras, o sea que hay que saber diferenciarlo, ¿no? Así que lo mejor es entender que debemos, qué debemos de vivir cada momento como si fuera el único, pero con una meta bien centrada en Dios, que organice todos nuestros momentos, nuestros presentes, pues hacia esa única e importante meta, ¿no?
2: Y otro sesgo dentro de este grupo, pues consistiría, por ejemplo, en tender a completar tareas en las que ya hemos invertido tiempo y energía. Esto nos ayuda a terminar las cosas, incluso si nos encontramos con más y más razones eh, para darse por vencido. Por ejemplo, haría que un estudiante que odie su carrera, pues siga en ella, porque ya lleva varios años estudiando. Total, he hecho cuatro, pues ya sigo adelante o que sigamos terminando un bocadillo que hemos empezado, aunque no nos guste. En este caso, puede ser tanto positivo como negativo, dependiendo de si la tarea es importante o no. En el caso de la carrera, pues nos puede ayudar a no tirar el tiempo empleado, por ejemplo. En caso de una mala acción, que estamos, por ejemplo, acompañando a un grupo que se está portando mal, o estamos hablando al lado de alguien que está haciendo mal, pues no interrumpimos un poco esa presión social que habíamos visto, y entonces, en este caso, no nos dejaría mejorar nuestros comportamientos eh, afirmándonos, sin embargo, en el error.
3: Y un último sesgo de este grupo es el que nos ayuda a evitar decisiones irreversibles. Si tenemos que elegir, tendemos a elegir la opción que se percibe como la de menos riesgo o que preserva eh, nuestro status quo. Entonces, pues es la, la típica frase, ¿no? De más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer. Y esto hace que nos cueste tanto salir de nuestra zona de confort, convirtiéndose así en un enemigo claro de la innovación, pero sobre todo de implicarnos dándolo todo y hasta el final. Algo a lo que el cristiano, por ejemplo, es espe especialmente llamado. ¿sí? Pues a esa entrega total, ¿no? Y no nos podemos conformar con lo que no es malo ni con lo meramente bueno, sino que tenemos que ir por lo mejor, solo así pues, encont nos encontraremos con Cristo y no perderemos la mirada de lo que realmente importa. ¿no? De lo contrario, pues, nos encontraríamos con muchas cosas mundanas que no tienen por qué ser malas, pero no son lo mejor.
2: Hmm. ¿Cuántas veces los niños a mí me dicen, eh, papá, ¿por qué no puedo ver este, este, este dibujo? Y digo, porque no es bueno. Pero es que no hay nada de malo. Eh, claro, hijo, pero es que nosotros no buscamos evitar simplemente lo, lo malo. Nosotros queremos lo bueno y dentro de lo bueno lo mejor. ¿eh? Pues eso es un, punte, un apunte que hemos hecho ya muchas veces y creo que son de los importantes. Un último cuarto grupo de sesgos, eh, hemos dicho, están relacionados con eh, cuando debemos seleccionar qué recordar. No no podemos recordarlo todo y ahí entonces el cuerpo, el cerebro, digamos nuestra mente empieza a tener que trabajar. Algo de esto lo vimos ya cuando hablamos de la memoria, pero bueno, vamos a verlo ahora en modo de sesgos ¿eh? y, y ver cuáles podemos eh, ver que se agrupen aquí. Tenemos el sesgo que refuerza los recuerdos después de que se produzca un evento relacionado y en ese proceso algunos detalles del recuerdo pueden cambiarse inconscientemente. Por ejemplo, cuando te encuentras con un amigo que hace mucho que no ves y entre los dos recordáis algo que habéis vivido en común, pues es posible que no coincidan las versiones, ¿no? Y digo, fíjate cómo lo recuerdo yo y cómo lo recuerda él. ¿Qué podemos decir aquí? Bueno, pues que ninguno de los dos está mintiendo, evidentemente, al menos conscientemente. Eh, por esto es importante eh, que los cristianos tengamos un credo en el que se resuma nuestra fe y que garantice que lo fundamental de ella no es la vivencia más o menos emocionante, bonita, impactante, por cuanto verdadera eh, sea, sino lo, lo que es la verdad revelada y común para todos dentro de la Iglesia a la que nosotros nos adherimos. Es algo que nosotros recibimos, no, no que nos inventamos.
3: Vale, Otro sesgo nos hace descartar datos específicos para, no, para formar generalidades. Y hacemos esto por necesidad, porque no podemos contemplar todos los datos. Pero el resultado de meter todo en un mismo saco, pues son las asociaciones implícitas, los estereotipos, los prejuicios. Eh, por ejemplo, cuando vemos, vamos a votar a un partido político, nos dejamos llevar más por lo que tenemos en mente sobre pues, no sé, la izquierda y la derecha que por la, el programa concreto de, de ese partido, ¿no? Eh, un ejemplo también es el racismo, mmm, que pone a todas las personas con una característica bajo un mismo juicio, cuando en realidad cada persona tiene su propia individualidad, eh, que una persona de raza negra eh, cante de maravilla no implica que, pues que todos los negros canten así, si, ni, ni que sea más probable que un negro cante bien o mejor que un blanco, ¿no? por, por poner un ejemplo, ¿no? Otra cosa es que existan rasgos culturales o, o étnicos, pero eso es otra cosa. Y eso es una realidad, pero es totalmente distinto. ¿no?
2: Y el sesgo de reducción. Eh, por el sesgo de reducción, lo que hacemos es reducir eventos y listas a sus elementos clave. ¿no? Podemos decir como un poco de simplificación. Como es difícil reducirlos a generalidades, lo que hacemos es seleccionar algunos elementos para representar el todo. Por ejemplo... Hace que la sensación eh, que nos deja una película sea debida esencialmente al momento de mayor intensidad emocional eh, y por cómo termina. Aquí tenemos que estar especialmente atentos para no caer en un reduccionismo condicionado por la emoción o la sensación, que son los elementos eh, más potentes. En este mundo que nos vende la emoción, el impacto y la novedad, pues podemos correr el riesgo de dejarnos llevar excesivamente por este sesgo. Es importante aprender a eh, racionalizar las experiencias, eh, reflexionarlas, meditarlas. ¿Veis cómo son elementos también que la, la Iglesia siempre los promueve? ¿no? Vemos cómo eh, la meditación cristiana... Eh, por no hablar ya del la, de la examen de conciencia que hemos hablado otras veces, sobre todo en lo que respecta a nuestra conducta moral de cada día, viene en nuestra ayuda para no quedarnos con lo bonito del día, sino con la verdad de nosotros mismos, por ejemplo, con las cosas buenas, las cosas malas, saberlas reconocer, traerlas ¿no? a la presencia.
3: Vale, pues un último sesgo de esta cuarta y última agrupación de los sesgos sería el almacenar recuerdos según el contexto en el que se obtuvieron, sin tener en cuenta en muchos casos el valor de la información en sí. Por, 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 poner, por poner un ejemplo, ¿no? independientemente de que sea más o menos importante, si sabemos que lo tenemos a mano en Google, ¿no? ahí lo buscamos todo, pues no lo recordaremos, ya que confiamos en poder acceder a ello cuando queramos ¿sí? y por esto que pues ahora ya no recordamos prácticamente ningún teléfono, ningún número de teléfono móvil, claro, lo tenemos ahí en el móvil pues ya está, o tampoco la forma de llegar a determinados lugares pues ponemos el GPS Google Maps y para qué voy a recordar yo todo el camino no? pues, entonces es bueno hacer el esfuerzo de recordar de forma más activa y e e implicada por, por, nuestro, por nuestra parte, lo que por ejemplo tiene que ver con la fe, para que sean cuestiones de carácter más personales y más íntimas. ¿no? Los conocimientos de la fe pues, no son meros conocimientos, o sea, no es solamente pues, eso lo que nos va a decir Google sobre, yo no sé, sobre un dogma o sobre un no sé qué, sino realmente lo importante de la fe. Es una experiencia viva que se tiene que expresar en nuestras vidas más que en nuestros discursos.
2: Estáis escuchando el programa Psicología y Familia con Carmen Vallejo y con Diego Ezola. Hemos estado viendo hasta ahora los, los sesgos mentales, algunos, ¿no? y cómo sobrevivir a ellos, cómo entenderlos, interpretarlos. Hemos visto la reducción que hace Buster Beston, que los clasifica en base a cuatro motivos que justifican su uso. Decíamos que eran más de 200, entonces hemos visto solo algunos. Pero sobre todo hemos visto cómo la mayoría de estos sesgos nos recuerda, por un lado, que no somos tan conscientes y racionales como creemos o querríamos, y por el otro, que estamos llamados al esfuerzo por ser humildes, abiertos a los demás, sobre todo a Dios, a esforzarnos por ser la mejor versión de nosotros mismos en cada momento, pero abandonándonos al Señor y a su providencia. Eh, son, son en realidad una clave eh, para darnos cuenta eh, de nuestra debilidad, ¿no? a aprender a ser humildes eh, y no conformarnos con la mediocridad, diría yo, sino si no, pues, con la santidad, que es lo que tenemos que aspirar.
3: Sí, pero yo añadiría que, que claro, para conseguir esta humildad, esto que tú estabas comentando, ¿no?, para estar abiertos a los demás para, y llegar a, al verdadero abandono en el Señor, pues mmm, hay que poner medios, ¿no? O sea, y lo, y es, lo primero es muy importante, desear tener estas actitudes. ¿no? Y, claro, desde luego. Y, de, y además es imprescindible, porque solas no van a llegar, o las trabajamos primero, o queremos tenerlas, y, y las trabajamos o solas no, no nos llegan, ¿no? Entonces es imprescindible que tengamos previstos pues, esos ratos para la oración, para ponernos delante del Señor y decirle, pues mira, aquí estoy, ¿no? Con, con todos mis sesgos, aquí estoy con mis sesgos, ¿no? Mm, parar nuestro ritmo frenético algunas veces y escuchar al Señor, ¿no? Mirar nuestra vida, pues esto que tú decías antes, ¿no? En, eh, incluso pues, en el examen de conciencia, nuestros actos, pero con los ojos, con los que nos mira el Señor, pedirle luces pues para que veamos, pues de estas que conductas ha habido en nuestra vida, en nuestra día o hay habitualmente en nuestra vida, que están condicionadas por estos sesgos, ¿no? Pues prejuicios, excesos de confianza en nosotros mismos, pues ahí con nuestras opiniones, seguridad en tener la razón, etcétera. Y, y ver también cómo tratamos a los demás. Frases lo que, que comentábamos antes, ¿no? Quizá hirientes, que no nos damos cuenta, pero que, que dañan mucho y especialmente, pues lo comentábamos, ¿no? A los niños y a los adolescentes que están ahí, los pobres, formando su personalidad y su criterio de vida, ¿no? Pues esas frases de siempre es el mismo, tenías que ser tú, ¿cómo lo no ibas a hacer, no sé qué? Bueno, pues. ¿sí? Entonces, claro, y para esto, pues acudir mucho al Espíritu Santo, pedirle luces y acudir a Él para hacer ese esfuerzo que tú decías de humildad, porque en, solos no podemos. Es el Espíritu Santo quien lo hace actuando en nosotros, pero claro, se lo tenemos que pedir y, y ponernos a tiro, ponernos en actitud de escucharle primero y luego de, de, de hacerlo
2: y esto desde luego Carmen eh, no solo es fundamental sino que me gustaría remarcar que es psicología ¿eh? no, no nos olvidemos que hemos relegado a la psicología a una, una aplicación de un conjunto de técnicas y, y al final nos perdemos esta parte tan personal de la psicología que es nuestra forma de, eh, de mejorarnos a nosotros mismos, de pararnos en los errores, nuestros esfuerzos ¿no? y, y ser mejores ¿no? pues continuamos ahora con nuestro programa, con nuestra sección para crecer escuchando el programa Psicología y Familia con Carmen Vallejo y Diego Cazzola. Empezamos la segunda parte de nuestro programa Secciones para Crecer, hoy con la intervención de un gran profesor y filósofo colaborador, don Fernando Carbajo López. Muy buenas tardes, Fernando, un saludo desde Madrid.
1: Muy buenas tardes, un saludo desde Navarra. Desde Navarra, seguimos confinados ahí también. Sí, sí, seguimos aquí cerrados perimetralmente.
2: Nosotros no estamos confinados, pero están confinados todos nuestros vecinos, así que no nos podemos salir tampoco mucho, pero bueno.
3: Nos da lo mismo, nos da lo mismo. Buenas
2: tardes. Sí. Bueno, pues Fernando, lo primero es presentarte. Fernando Carbajo es doctor en filosofía, ha sido profesor de bachillerato durante más de 40 años, orientador y también hasta hace pocos meses director del Instituto de Educación Secundaria de Navarra de Personas Adultas. Ha sido ex-catedrático de Filosofía en Enseñanza Secundaria y entre 1996 y el 2003 desempeñó el cargo de Jefe de Gabinete de Consejero de Educación y Cultura del Gobierno de Navarra. Ahora es principalmente eh, abuelo, disfruta de una merecida jubilación, pero nos viene a regalar unos minutos de su tiempo para pues, hablarnos de cómo ve todo, eh, todas estas cuestiones que hemos estado eh, hablando hoy eh, en el ámbito más educativo. Hemos estado viendo los, los sesgos mentales, hemos estado viendo los heurísticos que envuelven la psicología humana. Hemos visto que no somos tan conscientes de todo lo que pensamos, de todo lo que creemos y decimos, y eh, por qué metemos tanto eh, la pata a veces, ¿no? pero sobre todo hemos visto algunas claves para dejar actuar al Señor en estos eh, defectos eh, que vamos arrastrando continuamente. Y ahora la pregunta es, eh, ¿qué dirías, Fernando, desde tu experiencia como filósofo y también como profesor y conocedor de la docencia, del aula, de la educación, de la familia, eh, con respecto a, a este tema? No sé, ¿qué, ¿qué problemas o dificultades destacarías, por ejemplo, entre los profesores o, o en general, eh, entre los educadores? ¿Y qué consejos darías a los que te están escuchando para ser mejores docentes o, simplemente,
1: mejores educadores? Mira, en primer lugar, Diego, eh, siempre cuando eh, pienso sobre algunos de estos temas eh, de la psicología, me da pena la, la separación que que ya desde hace siglos ¿no? se ha ido estableciendo entre la psicología y la filosofía, porque realmente se podían ayudar muchísimo. ¿no? Concretamente, con esta cuestión de los heurísticos, pues fíjate, nos tendríamos que remontar hasta Aristóteles, ni más ni menos, ¿no? porque está relacionado con algo que puede sorprender, que es con un sentido, con un sentido que Aristóteles llamaba estimativa. ¿no? Eh, habitualmente tendemos a pensar que, que tenemos cinco sentidos, ¿no? tenemos bastantes más de cinco sentidos, ¿no? eh, como capacidades, facultades de, de, de recibir información y de elaborar información del exterior. Y eh, la cuestión de los heurísticos está relacionada con esa capacidad que tenemos, no solamente de recibir información del exterior, a través del tacto, a través de la vista, a través del oído, sino también de valorar esa información, de valorarla. Porque no, no basta, digamos, con recibir una información, captar eh, datos, hechos, objetivos, situaciones para actuar. Necesitamos valorar lo que estamos percibiendo. Y esto está relacionado, a su vez, con la memoria y con la capacidad de aprendizaje. La memoria es también otro sentido. Por lo tanto, estamos hablando de algo que es muy importante de cara al aprendizaje en general y, por supuesto, a la educación. ¿eh? Y, claro, eh, el, el, el asunto se las trae y tiene mucha importancia porque, fíjate, yo diría que ahora mismo, desde el punto de vista de, de la educación y, y teniendo en cuenta esto que estoy diciendo de los heurísticos, su relación con la estimativa, con la memoria, con la percepción y con las pautas de conducta que vamos aprendiendo a raíz de, de esa experiencia que vamos, que vamos adquiriendo... Eh, pues claro, hay una dificultad tremenda por el desprecio que tiene la memoria hoy en día. Eh, y con esa, ese estar, por decirlo así, atados al presente, eh, me vas a permitir que ponga, o me vais a permitir, Carmen, Diego, que, que ponga un ejemplo pues eh, relacionado con una de mis nietas de tres años. Eh? Eh, a veces le dejo el iPad, le dejo la tablet para que vea dibujos, y en cuanto te descuidas, ella ha aprendido, tiene tres años, ella ha aprendido a minimizar la, la pantalla de YouTube de tal manera que ve las otras opciones que YouTube le ofrece. Entonces, ¿qué hace? Va saltando. No espera a que termine un video para ver otro, sino que va saltando según le va llamando la atención. Esto que podríamos llamar presentismo, instantismo, esto, esto es... Esto es, es no es un problema de una niña de tres años, es un problema general. Vivimos enganchados al momento presente, ¿eh? y apenas somos capaces de recordar cosas, y por lo tanto, esto es un problema a la hora de adquirir experiencia, y, eh, y por otra parte, también a la hora de proyectar el futuro, pues, eh, pues estamos muy sujetos al, al, al gusto, al, a lo que ahora me apetece, a lo, a lo que ahora quiero, supuestamente, etc. Claro, esto eh, evidentemente hace que nos acojamos a los heurísticos rápidamente, nos hacemos enseguida esquemas mentales para resolver y responder inmediatamente, instantáneamente, ahora al momento, a, a, la, a, la, a lo que nos reclama el, el momento presente. Claro, eso para la educación, para el aprendizaje en general, es un desastre, es un auténtico desastre, ¿no? ¿Eh? ¿Por Porque si para que haya aprendizaje tiene que haber recuerdo y para que haya aprendizaje tiene que haber proyección al futuro. Todo el mundo entiende que un deportista, todo el mundo, sí, yo creo que sí, que todo el mundo entiende que un buen deportista tiene que entrenar todos los días, sacrificarse muchas cosas, hacer grandes esfuerzos, pero eso mismo no lo aplicamos al estudio o a otras facetas de la vida. Supongo que porque en el deportista entendemos que eso va ligado a dinero, éxito, fama, y en cambio, pues probablemente tu vida personal, pues, pues no, no te lleve ni al dinero, ni a la fama, ni a nada. Es, es tu vida, tu vida y corriente, inmoliente, ¿no? Y eh, entonces, claro, eso, eso para, 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 para plantearse un estudio serio, un aprendizaje serio, pues es muy, es muy negativo, muy negativo. ¿Cómo se sale de aquí? Pues, eh, bueno, hay, hay más cosas que hay que comentar, pero me he fijado en esto porque me parecía que era importante y está relacionado con el aprendizaje en sentido general. Pues, hombre, eh, hay que salir de aquí mm, haciendo pensar, o sea, hay que hacer pensar. Eh, soy profesor de filosofía, vale, eh, <risa> vale. vale. Ahí hay encerrado, sí. Pero me da igual, en matemáticas, en física, en lengua, en cualquier ámbito de, de, de la enseñanza y en cualquier ámbito de aprendizaje, sea para andar en bici o, o, o para aprender a nadar, hay que hacer reflexionar, hay que pararse a pensar. Para pensar hay que pararse. Nos estamos entonces escapando de ese presentismo, de ese estar atado al instante. Si somos capaces de reflexionar, si somos capaces de pensar, estamos poniendo las bases de un aprendizaje. Y para pararse a pensar, hay que hablar. Entonces yo, yo creo que esta es una cuestión, para los profesores, importantísima. O, sea, o, o hacemos a nuestros alumnos, me da igual la materia, o hacemos que nuestros alumnos reflexionen sobre lo que estamos enseñando y queremos que aprendan, o somos capaces de establecer un diálogo, porque es, es la manera de, de pensar. ¿eh? O sea, pensamos cuando hablamos. No sé si esto, a veces, eh, en fin, hablamos antes de pensar, pero, pero en general pensamos mientras estamos hablando y escuchamos. Entonces, para mí eso, soy muy socrático, si es verdad, eh, sí. pero me parece que eso es clave, o sea, es clave en la docencia. O sea, hablar, hablar, eso no lo, no, lo, no, no lo va a hacer una máquina. ¿eh? Ahora que estamos con, con tantas historias en relación a la educación a distancia, por, por, por el evidente problema del confinamiento, de, del que hemos tenido, del que podemos volver a tener, o sea, es que un ordenador no va a sustituir jamás a un profesor, porque solo un profesor es capaz de hablar, solo es capaz, es capaz de escuchar, es capaz de establecer una relación de diálogo que haga pensar. Y luego otra cosa, no os estoy dejando hablar, ¿eh? Eh, pero otra cosa que, que, que en mi experiencia veo muchísimo en relación con los heurísticos y los sesgos mentales, son todos los errores relativos al autoconcepto. Evidentemente, cuando estás dando, como he estado, hasta, hace, hasta septiembre, cuando has estado dando clase ¿eh? a alumnos adultos, eh, pues si adultos, ya de adultos vienen al instituto, será por algo, ¿no? Hacer enseñanza secundaria, mm. por las razones que sean. Eh, pero es muy frecuente encontrar encontrarte alumnos con ese sesgo de decir, no, es que yo soy no sé qué, yo es que yo soy... Es decir, ese, ese sesgo de negatividad, de falta de autoestima, de, 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 no, no, de no caer en la cuenta de cuáles son realmente tus capacidades, qué cualidades tienes, cuáles son tus defectos, evidentemente, porque el, el autoconcepto no consiste ni la autoestima, consiste en solo ver lo positivo de ti y valorarte muchísimo porque no, se trata de conocerte tal como eres con tus defectos y con tus virtudes, y valorar lo que tienes de positivo y valorar lo que tienes de negativo. Y solo a partir de ahí es posible que haya cambios. Entonces, para mí, es, ha sido importantísimo estos años dedicado, 17, eh, dedicado a, a, la, a la enseñanza de adultos, los últimos años de, de mi vida profesional, darme cuenta de que, de que lo, lo que había que hacer básicamente con los alumnos era ayudarles a tener... ...una imagen, un concepto de sí mismo real, correcto... ...para que se valoren correctamente... ...y para que sean capaces de superar entonces... ...sus dificultades, sus problemas, etcétera... ...para mí ha sido, me parece, lo, 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 el objetivo fundamental... De, ...de la educación de adultos... ...en mi caso, no, no sé si se
2: Que vuelve, vuelve a ser una, una cosa que se aborda desde el diálogo también... ...es decir, un acompañamiento, el reflexionar... ...el tomar conciencia de uno mismo... ¿Eh? que Por lo tanto, a nivel docente no nos podemos limitar simplemente a dar a los alumnos algo eh, que estudiar, ¿no? que aprender de memoria. Hay que aprender, por lo tanto, a traerlo a colación en el diálogo, en la reflexión, aunque sea simplemente preguntándole, imagino yo, al alumno, pues qué opinas sobre lo que estás estudiando. Claro. ¿no? Quizá esto, yo no sé, porque tampoco estoy mucho en el aula como psicólogo y orientador, pero sí que es cierto que a veces, a veces podemos carecer un poco de ello. ¿no? Y eso podría ser un poco como el colofón.
3: A mí me ha recordado una frase de Santa Teresa que dice que es la humildad es andar en verdad claro. y andar en verdad es reconocer lo bueno y no quedarte solo con lo malo, o sea, es conocerte, eh, quiero decir, si lo, lo puedes aplicar a todos los ámbitos y, y esa es la, la verdadera es que me estaba recordando lo de humildad es andar en verdad, pues es que es, es, que es así. Por
1: supuesto, volviendo a, a esa idea de, de, del, del diálogo, yo diría que eh, a los profesores en todo caso yo les eh, diría una cosa, una cosa muy, muy sencilla, pero, pero muy radical, o sea muy, muy de ir a la raíz, y es que todo profesor es un orientador, porque educar es siempre orientar, educar es siempre orientar, es marcar un norte, sur, este oeste. Eso eso es eso es algo eh, básico, vamos y fundamental en la educación, el, el, no solamente docencia lo que hace el profesor es orientar al alumno sobre cómo aprender determinadas cosas y, por lo tanto, sobre cómo adquirir determinadas cualidades, determinadas virtudes, etcétera. Entonces, todo profesor, por definición, es un orientador, porque todo educador, también los padres, claro, es, somos orientadores, orientamos, ayudamos a nuestros alumnos, a nuestros hijos, marcando un norte. Y luego será el alumno, será el hijo el que decide ir por aquí o por allá. Entonces, esto me parece que, bueno... Eh, Podríamos hablar sobre estas cosas mucho tiempo Yo ya sé que el tiempo es escaso en la radio Como siempre Pero bueno, yo creo que, que las, las claves De lo que pensaba decir ya, ya las he dicho
2: Yo creo que han sido muy pertinentes Y además eh, Muy como nos gusta a nosotros Muy radicales y muy prácticas eh, simplemente el hecho de quedarnos con la idea de, de establecer un diálogo eh, con el educando, ¿no? de, de moverle, de ser ejemplo, de no quedarse con lo primero que tiene delante eh, eh, y de hacer un trabajo personal serio consigo mismo, yo creo que es una muy buena forma de trabajar todos estos sesgos y, y creo que mucho más, eh, evidentemente. Pues Fernando, pues eh, ha sido un placer de verdad eh, contar con tu experiencia, toda tu aportación. Pues muchísimas gracias y esperamos poder contar contigo en alguna que otra ocasión. El placer ha sido mío.
1: Muchas gracias. Sí,
3: porque se nos ha hecho muy corto, ¿eh? Se nos ha hecho muy corto. Sí,
1: bueno, es que la educación da para mucho y la psicología, claro, y la filosofía. <risa> <risa> Sobre
2: todo la filosofía. <risa> muy bien, muchísimas gracias, don Fernando. Un saludo. A adiós, adiós. Muy bien, hemos estado escuchando a, a, a don Fernando carbajo López, ¿eh? doctor en filosofía, eh, profesor de bachillerato durante bueno, mucho tiempo, ¿eh? Eh, catedrático de filosofía, y bueno nos ha dado unas pinceladas muy interesantes eh, para recoger todo lo que hemos estado viendo eh, en este programa. Así que, eh, poco a poco, vamos ya a nuestra despedida. ¡Dormiré! Descanso en, ti,
0: descanso en ti. Descanso en ti.
2: Descanso en ti. Esto es todo, amigos de Radio María. Os dejamos una vez más la tarea de pensar y de hacerlo desde el abandono al Señor, evitando pues el orgullo, la soberbia que se entrelazan muchas veces en nuestras creencias, en nuestras inseguridades. Aprendamos a ser dóciles y humildes para que nuestra sabiduría y nuestra certeza sea siempre en el Señor, más que nuestra percepción. Entremos en ese diálogo también eh, que decía don Fernando ¿no? con, eh, con el Señor para que Él nos eduque, nos ayude a pensar. Dios mediante, nos volveremos a escuchar el 22 de diciembre a las 17 de la tarde con un nuevo programa en el que seguiremos abordando otros misterios de la psicología humana y aprendiendo de ellos. Os invitamos a escribirnos a nuestro correo y formular vuestras preguntas a psicologiayfamilia 2radiomariaes o en nuestra página de Facebook, eh, facebook.com barra psicologiayfamilia2, el 2 siempre en número. Y recordamos que eh, la verdad, que es lo más importante, no es tanto lo que vemos, pensamos o decimos, sino que tiene nombre de persona y es Jesucristo. No se trata de entenderlo todo, sino de vivir en Él. La Virgen María no estaba más cerca de la verdad por saber más, sino por amar a su Hijo. Que el Señor os bendiga, os preserve y os sane del coronavirus. Y que recéis por nosotros, que nosotros rezaremos por todos vosotros. Hasta la próxima, si Dios quiere, un saludo a Carmen y feliz semana a
0: todos.
3: Hasta, adiós a todos. Feliz mes.